0: abramos hermanos la palabra del Señor en esta ocasión lo vamos a hacer en la segunda carta a los corintios busquemos el capítulo número 3 segunda de corintios capítulo 3 ahí vamos a leer la palabra de Dios en esta ocasión la palabra de Dios nos dice en la segunda carta a los corintios capítulo 3 y los versículos 17 y 18 porque el Señor es el Espíritu y donde está el Espíritu del Señor allí hay libertad por tanto nosotros todos mirando a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor Somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen como por el Espíritu del Señor Amén Hasta ahí dejamos la lectura pueden tomar sus asientos por favor En esta ocasión hemos leído de este capítulo 3 de la segunda carta de Pablo a los Corintios y en este capítulo él está hablando sobre las diferencias entre el antiguo pacto que fue hecho con Israel es decir la ley de Moisés con el nuevo pacto que es el que ahora nosotros tenemos sobre la base de la gracia de nuestro Señor Jesucristo Pablo explica que en la ley bajo el antiguo pacto no había una relación franca o abierta entre Dios y los hombres y tampoco había una claridad de cómo el ser humano podía relacionarse con Dios a diferencia de cómo hoy nosotros lo entendemos en el Evangelio. Y para aclarar esto, Pablo pone un ejemplo que él lo ha tomado de una narración del libro de Éxodo, en la cual se nos dice que Moisés salía del tabernáculo de Israel para encaminarse a el tabernáculo donde estaba la morada de Dios y el relato de éxodo dice que cuando Moisés entraba en la tienda la nube de gloria que representaba la presencia del Señor descendía sobre la tienda y dice la escritura que allí Moisés podía hablar cara a cara con Dios esto lo hizo varias veces como también cuando Moisés subió la segunda vez al monte Sinaí para recibir por segunda vez también las tablas donde estaban escritos las diez palabras que hoy nosotros las conocemos con el nombre de los diez mandamientos Después de Moisés tener estas vivencias con Dios de hablar claramente con Él Nos dice el relato del cual Pablo está tomando el, el ejemplo Que Moisés venía y hablaba con el pueblo Y en una ocasión que Moisés hizo esto El pueblo pudo notar que el rostro de Moisés estaba resplandeciendo Moisés no se había dado cuenta Pero era por el hecho que él hablaba cara a cara con Dios Que no lo había advertido pero su rostro tenía el resplandor De la gloria de Dios Desde cuando la gente vio eso se quedó sorprendida Y Moisés notó que algo pasaba Y luego se enteró que era que su rostro estaba resplandeciendo entonces Moisés consideró que si su rostro resplandecía es porque había sido tocada, tocado con la santidad de Dios Y por lo tanto ahora su rostro era sagrado y por eso es que cuando él terminó de hablar con el pueblo se colocó un velo sobre el rostro algo parecido al que usaban las mujeres, porque él lo que quería era cubrir el rostro que ahora resplandecía. Cuando Moisés quería hablar al pueblo, entonces se quitaba el velo y la gente podía ver cómo su rostro resplandecía. Eso le daba a él una mayor autoridad, porque... La gente veía que quien estaba hablando era alguien que había estado en la presencia de Dios de tal manera que su rostro estaba contagiado con la gloria divina. Cuando terminaba de hablar, otra vez lo volvía a ocultar. Ese es el ejemplo que Pablo pone y él plantea una pregunta. Y la pregunta sería, ¿por qué tenía que cubrirse el rostro? ¿Por qué Moisés se cubría el rostro? y a esa pregunta uno puede dar varias respuestas uno podría decir bueno se lo cubría por la razón que he mencionado ¿no? de que ahora su rostro era como sagrado y por lo tanto esa santidad que tenía su rostro tenía que ser protegida por medio del velo ocultándolo otra razón pudiera ser que la gente podía acercarse a Moisés por simple curiosidad, por ver cómo su rostro resplandecía. Entonces, Para evitar a los curiosos se cubría el rostro. Otra razón que uno podría pensar es que la gente no era digna de ver el rostro resplandeciente de Moisés y que por eso se escondía detrás del velo. Esas pueden ser algunas razones. Si uno sigue pensando puede continuar elaborando más Pero ahí ha sido la razón o las razones por las cuales él se cubría el rostro Había un hecho real y es el que Pablo señala Y es que eso que era una gloria porque era gloria la que había en el rostro de Moisés Y que él dice que era pasajera la Biblia no dice hasta cuándo su rostro resplandeció, cuándo cesó o si lo acompañó hasta su muerte la Biblia no lo dice el hecho es que eso se terminó entonces dice Pablo esa gloria que era temporal, era pasajera Moisés se la cubría para que la gente no la pudiera ver y con eso Pablo está expresando lo que era la ley que es lo que Moisés dio, es decir la ley es aquella que no le abre una confianza a las personas Sino que le pone bloqueos, le produce ocultamientos como el tema ese no De, del velo sobre el rostro para que la gente no lo viera Entonces dice Pablo la ley tenía esa característica donde las personas no tenían una claridad acerca de lo que Dios quería No podían ver libremente lo que Dios le daba en este caso a Moisés Y recuerda que no solo era el tema del velo que Moisés llevaba a su rostro Era todo como Dios se relacionaba Recuerda cómo estaba construido el lugar de adoración, que era el, el tabernáculo en ese tiempo. Primero estaba el lugar santísimo, que era donde estaba la presencia de Dios. Pero ese era cubierto con un velo. Y ahí nadie podía entrar, salvo el sumo sacerdote, y en un solo día en el año. Pero ese lugar santísimo estaba, además del velo, cubierto con lo que se llamaba el lugar santo que era otra barrera física y este lugar santo estaba rodeado de otra barrera física más que era el atrio es decir que había tres barreras para poder llegar a la presencia de Dios y nadie podía llegar ahí como dije excepto el sumo sacerdote es decir un solo ser humano sobre todo el planeta tierra y una vez en el año cuando llegaba el día de la expiación Entonces, Vea todo estaba construido para dejar a la gente afuera Para que las personas encontraran obstáculos para acercarse con Dios Eso fue bajo la ley Ahora bajo la gracia las cosas han cambiado Porque ahora es todo lo contrario ahora Dios lo que está haciendo es que todo lo está comunicando todo está abierto todo es para todos y todos somos invitados a entrar de manera plena a la presencia de Dios por eso dice en el versículo 17 que hoy leímos porque el Señor es el espíritu y donde está el Espíritu del Señor allí hay libertad cuando se nos dice que el Señor es el Espíritu está diciendo que la divinidad misma es el Espíritu de Dios, está en el Espíritu de Dios y la función del Espíritu de Dios precisamente es la de revelarnos todas las cosas. Antes que el Espíritu viniera, Jesús dijo, yo me voy, pero no los dejo huérfanos, sino que enviaré al otro consolador. Y se estaba refiriendo al Espíritu Santo. Él les enseñará todas las cosas. Él les enseñará todas las cosas Lo contrario ¿no? de, de la ley En donde la ley lo que decía Era que había que ocultar Había que esconder Había que poner detrás del velo Y por eso dice Pablo Que el pueblo de Israel Por eso no creía al Evangelio Porque todavía tenían puesto El velo sobre sus rostros el velo que les impedía ver la verdad y la verdad era la salvación que estaba en Cristo Jesús pero luego dice Pablo ese velo por el espíritu es quitado si nosotros hemos llegado a diferencia de Israel a entender que Jesús es el Cristo que Jesús es el Hijo de Dios que Él es el salvador que él es el Redentor no es porque seamos más inteligentes o más sabios que los judíos es porque a nosotros el Espíritu nos quitó el velo y como el Señor es el Espíritu cuando el Espíritu viene dice que allí hay libertad lo cual significa que tenemos libertad para poder venir delante de Dios, encontrarnos con Él, no haya más barreras físicas, eso que estoy diciendo hermanos, es la, la esencia de la diferencia entre iglesia evangélica e iglesia católica, hay gente que cree que la diferencia es es que mire los católicos tienen imágenes, los evangélicos no Otro dice es que los católicos eh, adoran a María, los evangélicos no o sea, Es cierto que esos son elementos distintos pero esa no es la esencia La verdadera esencia es que el sistema católico es un sistema sacerdotalista Por eso es que tienen sacerdotes y qué significa sacerdotalista lo mismo que bajo la ley es que vea el sacerdocio católico romano es una copia del sacerdocio bajo la ley de Moisés si usted quiere ver cómo eran las vestiduras sacerdotales por ejemplo las que usaba los sacerdotes en Israel mire a un sacerdote con su sotana principalmente cuando van a dar misa ¿no? que es cuando ya se ponen eh, pues ahí, realmente no sé cómo se llama hay una vestidura que se ponen sobre la sotana luego está la, la estola que eso es como una tela larga no que se cuelgan sobre los hombros eso es una copia de las vestiduras sacerdotales bajo la ley la diferencia es que bajo la ley los sacerdotes utilizaban un turbante podríamos decir y los sacerdotes católicos no usan otro tipo de indumentaria en la cabeza que varía de acuerdo a su jerarquía ¿no? uno es eh, el solideo se llama que, que es como esa gorritas muy pequeñitas, no circular que se colocan en la cabeza que usan los sacerdotes por ejemplo diferente al gorrito que usan los cardenales digo gorrito pero tiene su propio nombre no, no, que no lo recuerdo en este momento y diferente a la mitra le llaman que utiliza por ejemplo un arzobispo o utiliza el papa son diferentes cada uno habla de una determinada jerarquía pero entonces, ¿cuál era la idea bajo la ley? Ya lo hemos dicho: mantener a la gente afuera. Y alguien venía, mire, quiero adorar a Dios. O sea, pues, alto ahí, deténgase. No puede entrar. ¿Quiere adorar a Dios? Sí, va. Entonces traiga un sacrificio. Ya traía una res, un cordero, un palomino, de acuerdo a la condición económica de cada persona. Entonces decía, bueno, vamos a ofrecer por usted el sacrificio así que venga ponga las manos ahí encima del animalito lo degollaban y, y todo el ritual lo hacía el sacerdote y el sacerdote era el que iba delante de la presencia de Dios y cuando iba luego regresaba y ya le decía vaya Dios lo perdona ya puede irse a casa pero no se acerque mucho váyase y se iba a la presencia ya estuvo eso es lo que ocurre en la iglesia católica ¿Cuál católico es el que puede pasar al altar, por ejemplo? ¿Dónde está el sacerdote oficiando? No pueden, porque es algo sagrado Entonces la idea es, otra vez, mantener a la gente alejada, separada si usted necesita perdón de pecados dentro del catolicismo no puede ir y decirle Dios yo he pecado perdóname no a dónde tiene que ir al confesionario y qué ocurre en el confesionario ahí hay un sacerdote que una vez usted llega lo primero que le dice es ave maría purísima y usted tiene que responder sin pecado concebida dime tus pecados pero tiene que decírselos a él y cuando usted se los ha dicho entonces el sacerdote viene coloca una penitencia y otorga una absolución la misma doctrina católica dice que él está absolviendo de los pecados por la autoridad que Dios ha depositado en él es decir Dios no trata con el católico para eso tiene dentro del concepto de ellos, ¿verdad? Enviados que son los sacerdotes. Esa es la diferencia fundamental. ¿Por qué cuando se celebra la Eucaristía le llaman ellos? Que en nuestro caso sería la cena del Señor, porque solamente el sacerdote puede beber de la copa y la gente no. Porque es un modelo sacerdotal, donde el creyente no tiene libre acceso. Pero en el evangelio cómo es. Si usted viene a mí y me dice, mira hermano, vengo porque quiero confesarle mis pecados. Ay, no, por favor, yo no quiero andar oyendo eso. Y además, ¿yo qué voy a hacer? ¿Qué gana usted con que me cuente y qué gano yo con que me cuente las fechorías que han estado haciendo? Dígaselo a Dios que Él es el que puede Perdonar Amén Esa es la diferencia que en el evangelio Las puertas están abiertas Dentro del catolicismo eso dice eso es lo Que se llama el magisterio de la iglesia Le llaman ahí que significa que usted puede leer la biblia como católico pero solo la iglesia se la puede interpretar con su magisterio es decir que si usted leyendo la biblia llega a éxodo capítulo 20 y encuentra el segundo mandamiento donde dice no te harás imagen alguna de lo que está en el cielo ni en la tierra no te postrarás ante ella ni la rendirás culto si usted lee eso, usted no lo puede interpretar, sino que tiene que ir con el sacerdote y decirle, mire, ¿qué quiere decir la Biblia aquí? Y él le va a decir lo que significa. Usted le va a decir, mire, no dice lo que dice, sino que lo que dice es lo que no dice. Pero como es la autoridad de la iglesia, usted como fiel católico tiene que aceptarlo. En cambio, en el Evangelio no es así. En el evangelio es que la palabra es para todos La Biblia es para todos Y por eso se anima a todos A que tengan su Biblia Y que la lean además ¡Aplausos! Usted sabe que Todo el tiempo yo paso insistiendo En la importancia de que lea la Biblia Lea la Biblia Y la gente zaraganda, No le gusta leer Hay hermanos que me dicen mire ¿A dónde dice la Biblia tal cosa? Y yo nunca le digo Mire está en tal lugar, tal capítulo, tal Nunca yo le digo Mire le voy a dar una, una pista Está en esta carta, léala Que de otra manera no van a leer Un hermano hasta se enojó hace poco conmigo Porque quería que yo le diera una cita Y yo le decía mire, búsquela Es que mire y me dijo Es una simple pregunta me digo, Pues sí y yo le estoy dando una simple respuesta, le digo, lea la Biblia para que usted la encuentre. Es que por eso le estoy preguntando, me dice, porque quiero que usted me diga, ah, entonces quiere decir que usted no quiere leer la Biblia y que porque no quiere leerla, me está diciendo que yo se lo diga. No le dije, mire, en el porque él me dijo que era un nuevo creyente. Entonces le dije, mire, en el cristianismo uno tiene que aprender a sacudirse la comodidad. Y comenzar a investigar y comenzar a leer Y comenzar a informarse para que no le engañen Bravo terminó Porque no era por maldad Era por su bien pero mira la diferencia Lo que yo le estoy diciendo es lea, lea, lea eh, En cambio usted sabe que la iglesia católica Por eso es que la iglesia católica por siglos por siglos no permitió que la Biblia fuera traducida Estaba en latín ¿Y quién entiende el latín? Por eso es que Casiodoro de Reina En el caso de el del español Él fue el primero en 1532 en traducirla De los idiomas originales a el castellano Por eso fue condenado a muerte y él tuvo que salir huyendo y refugiarse en Inglaterra si no lo mataban y cuál era el delito de él haber traducido al idioma que la gente porque porque no quería la iglesia que la gente tuviera acceso a la palabra pero hoy como le digo es lo contrario y por eso es que se busca el fomento de la lectura lo que estoy señalando hermanos es que hay una gran diferencia entre un modelo sacerdotalista donde la idea es tú no puedes tú quédate afuera yo me voy a encargar Ah, quieres perdón de pecado dime a mí y yo le voy a decir a dios y dios me va a decir para que yo te diga a ti ese es el sacerdotalismo esa es la diferencia esencial la verdadera diferencia entre catolicismo e iglesia evangélica la iglesia evangélica es todo el sediento beba, compren sin dinero Sin precio, beban de las aguas de Cristo Jesús ¿Quieres perdón de pecado? ve a Él ¿Necesitas algo? díselo a Él Entonces, Todo el tiempo tenemos que estar señalando A Jesús e invitando, lea la Biblia Interprétela usted y como yo sé que usted No va a interpretar una chifladura Porque aquí lo está diciendo Pablo porque el Señor es el Espíritu y donde está el Espíritu del Señor allí hay libertad. Amén hermanos. ¿Qué es lo que hace que yo entienda e interprete la palabra de Dios? No que yo tenga más información o que yo sea más inteligente, no. Lo que a mí me permite entender e interpretar la palabra de Dios Es el Espíritu Santo Exactamente el mismo que usted tiene Entonces cuál es la diferencia No hay diferencia Claro uno puede hermano Tener ciertos errores Pero para eso sirve el cuerpo de Cristo Para eso sirve la iglesia Para que nos edifiquemos los unos a los otros Pero no hay una casta privilegiada que solo ellos entienden y que si no son ellos, toda la demás gente es incapaz de interpretar la Biblia. No, no, no es así. Lo mismo pasaba entre la gracia y la ley. Bajo la ley, la gente no veía. ¿Por qué no veía? Porque había un velo. La gente no entendía. ¿Y por qué no entendía? ¿Cómo iba a entender lo que no veía? la gente no se sentía libre para ir delante de Dios y por qué no, si el gran velo que le ponían y las tres paredes para que en el templo no llegara la presencia del Señor pero ahora en Cristo por eso dice el Señor es el Espíritu Cristo en su esencia está en el Espíritu y ahora el Espíritu dónde está el Espíritu no lo podemos encerrar dentro de una caja no lo podemos encerrar en el lugar santísimo, ni en el santo, ni en el atrio. No lo podemos encerrar en este edificio. Y decirle, vaya hermano, entre, entre para que experimente el espíritu. Y cuando termine el culto, vaya, vayan saliendo, saliendo, pero con cuidado que no se nos vaya el espíritu. Vaya, salga el último, cierre la puerta para que no se vaya el espíritu. Y lo dejamos aquí encerrado. No podemos hacerlo. Porque en el espíritu estamos en el Espíritu vivimos y en el Espíritu nos movemos Amén Entonces Él está en todas partes Él revela Su gracia Me recuerdo hermanos Esto tuvo que ser allá Por la década de los 70 No recuerdo exactamente los años Creo que fue ahí por 1979, pero no estoy tan seguro. Allá en Etiopía, al norte de África, se estableció un gobierno socialista que pidió que todos los misioneros de la nacionalidad que fueran, que estaban en el país salieran, los obligaron a salir. Entonces, ¿Sabe lo que ocurrió? Que estos misioneros antes de salir como ellos habían llegado a Etiopía para evangelizar y para entregar las escrituras Cuando llegó la orden que tenían que salir y les dieron algo así como 24 horas para salir Ellos aprovecharon esas horas para que todas las Biblias que tenían las sacaron de las bodegas Y empezaron a repartirlas entre las personas y a las 24 horas salieron Y Etiopía estuvo cerrada algunos años como les digo creo que eso ocurrió por el, en los 70, creo que el 79 pero no estoy tan seguro bueno, y eso duró varios años hasta que posteriormente ese gobierno fue sustituido por otro gobierno que volvió a abrir las puertas para que los misioneros pudieran llegar entonces los misioneros que habían salido antes y que rápidamente habían entregado Biblias a la gente así libremente Volvieron años después, creo que 12 años después, algo así. ¿Y qué cree que ocurrió cuando llegaron de regreso? 12 años después de que el país había estado cerrado, que nadie podía llegar. Nadie podía llegar como misionero. ¿Qué cree que encontraron? Iglesias establecidas. La gente... No solamente había creído por la palabra Sino que la habían entendido, se habían reunido Habían constituido iglesias, tenían pastores Es decir se había reproducido lo mismo que Nosotros tenemos en, la, en el resto del mundo Y de dónde lo sacaron Leyendo la Biblia y cómo la entendieron Donde está el Espíritu de Dios allí hay libertad el Espíritu se encarga Esa es la diferencia de la ley Si Moisés no estaba la gente no entendía Si Aarón no les explicaba la gente no entendía Después si David no les decía lo correcto La gente no entendía Pero aquí cualquiera hermanos hoy bajo la gracia Que tenga acceso a la palabra de Dios el Espíritu lo llevará porque hoy el propósito no es ocultar, poner velos, al contrario dice Pablo el propósito del Espíritu es quitar velos, el propósito es que las personas conozcan a Cristo, tengan la revelación algo que efectivamente el Espíritu de Dios hace y por esa causa le decía hermanos nosotros no tenemos que tener temor a que la gente lea la, lea la biblia se empape en ella absorban lo que la palabra de Dios dice porque el espíritu es el que les va a guiar, les va a orientar a conocer la verdad de Dios entonces cuando el espíritu de Dios viene Viene a traer libertad, libertad de venir ante la presencia de Dios Libertad de conocerlo, libertad de tomar la palabra, interpretarla Conocer la verdad, creer, tener fe, recibir a Jesús como Salvador Hermano usted conoce personas que tuvieron su conversión solos Yo conozco a varios como unos tres o cuatro, no muchos verdad pero conozco Nadie los evangelizó, nadie les dijo mire vamos a una iglesia Fueron ellos solos con la palabra y el espíritu que estaba ahí presente Para guiarles y mostrarles a Cristo Entonces hoy ya no es una cuestión de ocultamiento Ya no es una cuestión de poner barreras No, hoy es que las puertas están abiertas para todo el que quiera venir el velo fue Quitado y eso es lo que nos trae la Libertad del Señor por tanto dice el Versículo 18 nosotros todos todos vean no Es que unos pocos que son los santulones Del evangelio no todos dice Mirando a cara descubierta ya no con cara cubierta como era Moisés mirando a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor si los israelitas no podían ver el rostro de Moisés por el velo hoy nosotros a cara descubierta podemos ver no el rostro de Moisés la gloria del Señor somos transformados dice de gloria en gloria en la misma imagen que estamos viendo como por el espíritu del Señor el mismo espíritu que nos revela la verdad y nos guía a Jesús es el espíritu que nos transforma de gloria en gloria en la imagen que estamos viendo hoy podemos ver a Jesús directamente ya no habrán barreras, paredes, velos, nada de eso. Porque podemos tener una relación directa con Él. Y lo, lo esencial de eso es que viéndole directamente, dice que el Espíritu nos va transformando a nosotros de gloria en gloria. Es decir, eso habla de un proceso en el cual nos toma el Espíritu y nos toma hermanos recién convertidos donde tenemos que aprender muchas cosas madurar en otras tanto pero ahí viene el punto el Espíritu nos toma y nos hace avanzar al siguiente paso de gloria a gloria y ahí aprendimos más cuando ya llegamos a ese punto nos hace avanzar otra vez, otra vez de gloria a gloria y así nos va llevando de gloria en gloria, de gloria en gloria hasta que un día le veremos a él tal como él es. Entonces, vea. El camino es un camino de aprendizaje. Es un camino de revelación, es un camino de libertad. Algunos de este pasaje han dicho, bueno, mire, aquí dice que donde está el espíritu del Señor, ahí hay libertad. Entonces, hay libertad, si usted quiere gritar grita Si quiere saltar salta, si quiere dar gato de él, si quiere rodar por, y, y creen que es la libertad Pero Pablo no está hablando De, de desórdenes, él está hablando De libertad del pecado Libertad de la muerte Libertad de la condenación El Espíritu de Dios Nos da plena libertad y luego para poder ir de gloria en gloria, siendo transformados en la imagen misma. ¿Cuál imagen? La que él acaba de decir que podemos ver al Señor con la cara descubierta. ¿En qué consiste entonces el cristianismo? En que en la medida que el tiempo pasa, cada vez nos vamos pareciendo más y más a Jesús. Esa es la espiritualidad auténtica. Que en la medida que el tiempo pasa, nos vamos cada vez pareciendo más y más a Jesús la gran pregunta que debemos hacernos es estamos cambiando se va reflejando en nosotros la imagen del Hijo de Dios o seguimos todavía con la cara fruncida bravos enojados en la cara no se le ve a mucha gente me recuerdo un no sé si decir hermano que pero un hombre que, que me escribió y me decía hermano cómo hago me dice mi mujer me abandonó se fue me dice y como ahí estaba la foto de él y yo le vi la cara hermano con solo verle la cara se veía que era un salvaje entonces yo le dije cómo no se iba a ir le digo si usted la ha maltratado tanto ha sido tan agresivo con ella que ella no aguantó y se fue al menos tenía una dosis de sinceridad Porque me dijo y usted cómo sabe Me que yo hacía eso Y le dije le di la cara A ese le falta mucho todavía Para poder llegar a llegar a ser Conforme a la imagen del Hijo de Dios bueno, Ahí me estoy refiriendo a una cosa Puramente física porque en la, en la mirada A la gente se le ve el mal carácter, el enojo, la agresividad, la violencia Se le ve en la cara a la gente Algunos porque hay otros que son mátalas callando Que tienen la carita Pero son unos diablos Pero no es tanto el aspecto físico hermanos Sino que en nuestros hechos, en nuestras actitudes En la manera como nos relacionamos con las personas en la bondad que mostramos en la compasión Como Jesús que era compasivo Ahí estamos reflejando la imagen que el Espíritu de Dios va labrando en nosotros De gloria en gloria y ese es un proceso Que nunca debería terminar en nosotros Vamos a cerrar nuestros ojos y vamos a Inclinar nuestro rostro y antes de hacer la oración yo quiero invitar si hay con nosotros personas que todavía no han recibido al Hijo de Dios más si usted ha escuchado la palabra y al escuchar se da cuenta de la importancia de ir cambiando cada día por la libertad que ahora tenemos hoy tenemos ese gran privilegio que Israel no tuvo Israel no pudo entrar en la morada de Dios y en cambio Dios ha venido a morar en nosotros a través del Espíritu Santo cuanto más no debemos nosotros ir en esa transformación de gloria en gloria siendo cada vez más parecidos al Hijo de Dios quiero invitar entonces si hay algún amigo o amiga que por primera vez necesita venir para recibir a Jesús como salvador Por favor en el lugar donde está póngase en pie para que podamos orar por usted Cualquier amigo o amiga que es primera vez que viene al Hijo de Dios Póngase en pie por favor y nosotros solo vamos a orar por usted porque usted debe entenderse con Él Nosotros lo que hacemos es Acompañarle en oración pero es un Asunto entre usted y Él hay alguna Persona póngase en pie por favor si Usted está en la parte de arriba También póngase en pie con toda Confianza para que así podamos orar al Señor por usted hay alguna persona Algún amigo alguna amiga que quizás es primera vez que viene a la iglesia o ha venido otras veces pero todavía no ha dado su vida al Señor quiere hacerlo póngase en pie con toda confianza ahí en el lugar donde está póngase en pie solo queremos orar por usted ahora con toda confianza póngase en pie porque ahora todos Podemos venir a cara descubierta Para ver al Señor ¿Quiere verle? Póngase en pie Para que oremos Si hay hermanos que se han alejado del Señor Hermana usted que se alejó del Señor Hoy es un buen momento para reconciliarse ¿Quiere hacerlo? Póngase en pie y venga vamos a orar hágalo libremente póngase en pie para que se acerque al Hijo de Dios hay alguna persona que es primera vez o es reconcilio póngase en pie y venga venga que hoy es un estupendo día para recibir al Señor Cuando le recibimos a Él No hay mejor día que ese Este puede ser el mejor día de su vida Póngase en pie Y vamos a orar Solo le pido que lo haga en este momento Porque voy a hacer la oración Si usted la va a aprovechar Póngase en pie Ahora mismo Muy bien aquí hay una persona Dios lo bendiga, bienvenido Si hay alguien más que necesita pasar Póngase en pie también Aproveche estos segundos Solo esperamos que esta persona Llegue al frente para orar Pero si hay alguien más Puede ponerse en pie Para que le incluyamos en la oración A usted que nos ve por televisión quiero invitarle para que se una con esta persona reciba al Señor como Salvador ore con nosotros Señor gracias te damos porque tú eres el espíritu y donde está el espíritu del Señor ahí hay libertad y tú Señor estás aquí como estás en cada hogar donde ahora ven o escuchan esta enseñanza A las personas que están arrepintiéndose Que están entregándose a ti Dales vida nueva Señor perdónales Transformales y que puedan conocerte Que tu gracia Señor no falte en ninguna de esas vidas y que así Señor manifiestes tu gran bondad tu grande misericordia pues eres el mismo de ayer, de hoy y por siempre a ti damos Señor toda gloria y honor amén y amén amén que bueno es el Señor damos la bienvenida a esta persona puede pasar por favor